0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Körpergeist und Rock'n'Roll, eurem Podcast für die Themen Mindset, Gesundheit und persönliche Weiterentwicklung. Heute zu Gast bei uns Physiotherapeut und Personal Trainer Sam Smith. Hallo Sam, guten Morgen.
1: Hi Dennis, guten Morgen. Geht's dir gut? Mir geht's super, danke.
2: Wie geht's das, dir heute?
0: Ja, mir geht's auch gut. Das ist wunderbar. Schönes Wetter, blauer Himmel und, äh, ja, ich freue mich auf ein cooles Gespräch. Dann kann's doch nur, kann's doch nur gut werden heute.
1: Auf jeden Fall. Bei so einem Wetter definitiv. Ich freue mich auch.
0: Ähm, du bist Physiotherapeut und ähm, Personal Trainer und ähm, arbeitest äh, in Düsseldorf und Umgebung. Ja. Ähm, wie bist du so zu dem, fangen wir direkt hart an, wie bist du so <lacht> zu dem geworden, der du bist? Wie war so dein, dein Werdegang? Magst du da ein bisschen die Zuhörer ein bisschen mitnehmen? Ja, sehr gerne.
1: Also... Ich denke, das hat so angefangen, dass ich als Kind immer sehr, sehr viel Sport gemacht habe. Das war meiner Mutter immer irgendwie sehr wichtig. Die hat mich, die hat also mich und meine Geschwister auch, die hat das immer sehr hingetrieben, viele Sportarten zu machen. Und dadurch bin ich halt schon sehr früh beim Schwimmen gelandet, beim Tennis, beim Golfen, bei Tischtennis, Kampfsport gelandet, Fußball, Handball, alles durchweg eigentlich. Also ich habe alles einmal durchgemacht. Und... In der Schule war Sport auch immer gut. Ich glaube, da alle, alle, Jungs fanden immer Sport in der Schule irgendwie mit am besten. Und da war ich immer gut dabei. Und irgendwann, klar, kommt halt die Frage im Leben. Was machst du mit deinem Leben? <lacht> so ein bisschen. Aber wo willst du hin? Was willst du machen? Und Sport war halt immer eigentlich ein Thema, wo ich gesagt habe, Dann da will ich gerne irgendwie was machen. Dann ist natürlich erstmal ein Sportstudium, liegt da sehr nah. Um, damals war mein Gedanke, ja die meisten die Sportstudium machen werden dann Sportlehrer darauf hatte ich nicht unbedingt Lust zu dem Zeitpunkt mhm. und eigentlich wollte ich in eine ganz andere Richtung gehen eigentlich fand ich immer Reisen schön und äh, internationale Dinge und wollte dann Pilot werden das hat sich dann irgendwann so ein bisschen ähm, ja das hat sich dann irgendwann so ein bisschen ergeben dass das halt nicht geklappt hat und dann habe ich nachdem ich die Schule beendet hatte damals habe ich ein Praktikum gemacht bei einem sehr coolen Physiotherapeuten der hat auch Fortuna Düsseldorf betreut, die Fußballer und er war selber sehr, sehr sportlich und war für mich dann in dem Moment so ein bisschen eine Vorbildfunktion, sage ich mhm. mal. Und das hat mich auf jeden Fall motiviert, definitiv mehr in die Richtung Physiotherapie zu schauen oder generell halt Behandlung, manuelle Therapie. Das fand ich dann sehr interessant und äh, dann habe ich mich also damit auseinandergesetzt. Und vorher schon mit 16, 15, 16, 17, wie das bei den meisten Jungs, glaube ich, so ist, fängt man so ein bisschen mit Krafttraining an. Dann heißt es irgendwie ein paar Curls und Liegestütze, weil, weil jeder groß und stark werden will. Mhm. Und dann habe ich, schon bevor ich die Schule beendet hatte, habe ich meine erste Lizenz als Fitnesstrainer gemacht. Habe mich damit sehr viel auseinandergesetzt, mit Ernährungsberatung oder generell mit Ernährung auseinandergesetzt. Und dann kam das so ein bisschen eins zum anderen, dass ich dann gesagt okay, dann guck's jetzt mal weiter. Habe mich nach Studiengängen umgeschaut und dann bin ich damals für ein Studium der Physiotherapie nach Hamburg gezogen. Habe da insgesamt vier Jahre gemacht. Mhm. Das war damals, oder ist immer noch, ist ein duales Studium. Und was ich sehr cool fand, weil du da halt die Praxis sofort mit der Theorie kombinierst mhm. und da ich selber sehr sehr gerne Praktiker bin, fand ich das auf jeden Fall sehr ansprechend für mich und bin dann direkt halt in den Weg gegangen, okay, duales Studium, Praxis, Theorie kombiniert und ähm, das hat mich auf jeden Fall sehr weitergebracht. Während des Studios habe ich dann gemerkt, okay, mir fehlen Sachen, ich wollte mehr Sachen wissen und habe mich generell nebenbei noch für andere Dinge beschäftigt, habe dann habe dann während des Studiums noch Kurse belegt, wie zum Beispiel Sportbetreuer, also Mannschaften äh, betreuen. Habe selber noch Mannschaften betreut, bin dann im Fußballbereich unterwegs gewesen, Bundesliga-Basketball. Und ähm, habe während des Studiums noch eine, eine Lizenz zum Personal Trainer gemacht. Wobei die meisten Trainer, die, die unterwegs sind, wissen, dass das eigentlich nur das Offizielle ist, weil... Personal Trainer kann sich natürlich jeder nennen. Mhm. Äh, genauso wie Coach, das sind keine geschützten Begriffe. Mhm. Äh, leider, was natürlich schwer für den Markt ist manchmal. Dadurch, dass es ein bisschen überlaufen ist dann. Aber ähm, nö, so das habe ich dann gemacht. Und dann habe ich noch ähm, den Kurs Myofasziale Therapie. Das sagt äh, den Therapeuten unter uns wahrscheinlich mehr.
2: Mhm.
1: Ähm, das habe ich auf jeden Fall noch gemacht. Und dann hat mich, <lacht> hat mir immer noch was gefehlt. Und dann habe ich gesagt, okay, was, was machst du jetzt nach dem Bachelor? Und habe dann weitergeschaut. Und dann wollte ich unbedingt einen Master noch machen und habe dann gedacht, okay, in welche Richtung geht das jetzt? Ich wollte definitiv spezialisieren.
2: Mhm.
1: Da ich dann dachte, okay, im Bereich Sport, da bist du fitter als im Bereich manuelle Therapie. Also habe ich mich da mehr umgeschaut und habe dann einen Master gemacht in der OMT. Das ist die orthopädische Mani, äh, Manipulative oder manuelle Therapie. Und dafür bin ich dann nach Spanien gegangen, nach Barcelona. habe das da nach gemacht. Spanien? Mhm, okay. Ja, nach Spanien, genau. Mhm.
2: Um, ich Wie bin kamst selber, dazu?
1: Hast du dazu? Ähm, Verschiedenes. Also erstens, ich bin halt Spanier. Also die Sprache liegt mir schon mal. Und ähm, dann war das so, dass ich mich halt nach der OMT umgeschaut habe, nach Studiengängen. Und in Deutschland, was mich halt hier ein bisschen gestört hat, muss ich sagen, war, dass man halt entweder erst die manuelle Therapie gemacht haben muss, was zwei, drei Jahre dauert, und dann die OMT machen kann. Mhm. Oder halt, ich, ich habe einen Studiengang, glaube ich, mich damals gefunden, der ging aber trotzdem immer noch dreieinhalb Jahre. Und das war mir einfach zu lang, zu sagen, okay, das jetzt noch hinterher. Und in Spanien haben die das sozusagen in einem Intensivkurs angeboten, mhm. wo nicht alle drei, vier Monate ein Kurs ist sondern da hattest so du zwei Wochenenden oder mehrere Tage dann im Monat. Okay. So Das heißt, war also sehr intensiv über zwei Jahre. Und äh, da ich eher ja der Typ bin, der so lieber kurze Zeit oder kürzere Zeit ein bisschen schneller durchzieht mhm. ähm, und dran bleibt, war das für mich definitiv die Wahl. Und das waren dann zwei sehr knackige Jahre, wo ich, äh, das war berufsbegleitend, also habe ich nebenbei definitiv gearbeitet als Therapeut, <lacht> als Trainer, habe Leute begleitet und dann zusätzlich noch das. Äh, war sehr intensiv, aber sehr viel gelernt. Also das war wirklich wirklich gut. Ähm, mir selber hat das persönlich natürlich noch wegen der Sprache weitergeholfen. Mhm. Und wer schon mal in Barcelona war, weiß, das ist eine sehr sehr coole Stadt. Ja, also Stadt und Strand kombiniert ist äh, fast unschlagbar. Zu also mehr, ne? Und so, ja. ja, definitiv. Ja und äh, also zusätzlich ist halt noch immer so kleine Kurse irgendwie. Ähm, aber das weißt du und jeder Therapeut wahrscheinlich auch, so alles kommt dann so ein bisschen autodidaktisch auch. Ne? Man schaut sich irgendwie ein paar Studien an oder unterhält sich mit anderen Leuten aus dem Bereich. Und zwar erweitert man halt ständig sein Wissen, äh, gerade durch das Internet heutzutage, sehr viel einfacher, weil du halt Kontakt zu Leuten, gerade aus dem englischsprachigen Bereich, halt viel aufbauen kannst. Ja, und äh, da ist nun mal, da ist nun mal wissenschaftlich am meisten, irgendwie denke ich zu holen, und gerade im, im englischsprachigen mhm. Bereich weil die Studiengänge natürlich meistens oder die Studien auch äh, international halt immer verbreitet werden. Also egal, ob es Deutsche sind, die es machen, Spanier sind, die's machen, die es machen, die werden dann immer auf Englisch publiziert. Von daher, gerade durch das Internet kann man sich da viel Wissen selber aneignen, denke ich auch. Und natürlich letzten Endes dann die Praxis. Ja. Auf jeden Fall. Ne? Da holt man sich seine Erfahrung
0: Das heißt, du hast... Eigentlich sehr komprimiert, in, in ja, schon in kurzer Zeit einfach viel gemacht. Also viele Ausbildungen gemacht, Studiengänge <lacht> durchlaufen, nebenbei ja. gearbeitet, hier reingeschnuppert, ja. Ernährung. Ähm, das war von vornherein so so dein Antrieb. Also du bist auch so so ein Macher und willst die PS auf die Straße bringen und äh, holst dir Informationen überall, wo du sie bekommen kannst und äh, bringst es dann zu deinem ja eigenen Konzept, so wie wir das alle machen, nachher zusammen.
1: Ja. Ja, ich denke, das ist eine sehr gute Zusammenfassung. Mein eigener Antrieb war, dass ich, also ich glaube, das ist bei vielen so, ne, dass man sich erstmal selber irgendwie in Anführungsstrichen verstehen will, dass man selber vielleicht sportlich irgendwo kommen will, dass man selber irgendein Problem hatte, was man für sich gelöst hat mhm. und dann darin gut wird, das für andere zu lösen. So Und für mich war es halt früher einfach, ich war als Kind war ich super, super schlank. Ich war immer sportlich, aber es war sehr schlank. Und irgendwann war einfach so diese stupide Idee als 16-Jähriger, ah, wie baue ich ein bisschen Muskulatur auf. Wie werde ich stärker? Wie, wie wie kriege ich meinen Körper dazu, das hinzukriegen, was ich halt schaffen will? So, mhm. Und äh, daraus daraus kam halt diese ja diese Neugier, diese, diese Gier nach Wissen. <lacht> und dann ist es natürlich, es ist einfach super spannend, den Körper irgendwie meinen zu verstehen. Mhm. Sagen wir mal so, äh,
0: Wissen ist immer so eine Sache, denke ich. Ähm, aber ich ja, von irgendwann meinen. Claude, du du bist schon schon gut dabei und äh, wirst ja. schon. Auch, auch viel wissen auf jeden Fall. <lacht> ja. Und ähm, wie, wie ging es dann so weiter? Wie war dann so dein dein weiterer Weg? Also nach dem, nach dem Master dann in, in ähm, Barcelona, wie ging es mhm. dann für dich weiter?
1: Also ich hatte, dazu muss ich sagen, ich habe während des Masters habe ich ein bisschen gependelt zwischen Deutschland und Spanien, äh, weil die, die Joblage als Physiotherapeut in Spanien ist nicht ganz so einfach. Mhm. Also, es ist halt ein bisschen anders als in Deutschland. Ich kann das mal ganz kurz zusammenfassen, für diejenigen, die das vielleicht interessiert. In Deutschland wird halt generell sehr viel gesucht nach Physiotherapeuten. Also es gibt viele Jobs, also man wird sehr schnell arbeitslos als Physiotherapeut. Und in Spanien ist das ein kleines bisschen anders. Dadurch, dass du als Angestellter noch schlechter verdienst, machen sich sehr, sehr viele sehr schnell selbstständig. Dadurch gibt es halt ein sehr starkes Überangebot, gerade in Barcelona, in der Stadt. Also ich beziehe mich jetzt wirklich nur darauf. Und dadurch hast du halt super viel Konkurrenz und es ist sehr, sehr schwer schweren Job da zu finden als Physiotherapeut, wenn du nicht unbedingt schlecht, sehr schlecht bezahlt werden willst.
2: Mhm.
1: Und dadurch, dass die Stadt natürlich sehr, sehr, sehr teuer ist, war das halt für mich damals keine Option. Plus noch das Studium, weil jeder, jeder weiß, es wird halt privat bezahlt mhm. und das ist halt nicht ganz wenig. Von daher habe ich halt zwischen Deutschland und da gependelt, weil ich hier gearbeitet habe. Und habe während des Studiums dann hier als Therapeut gearbeitet und auch schon angefangen in Fitnessstudios als Trainer. Und nach dem Studium ähm, habe ich dann genauso weitergemacht. Äh, ich bin tätig als Physiotherapeut und immer noch als Trainer, habe äh, privat als halt, äh, Kunden, die ich betreue und mache das genauso immer noch. Ich war in verschiedenen Fitnessstudios unterwegs, in, ähm, auch in privaten Studios und habe mir da Erfahrung angeeignet und bin mittlerweile so an dem Punkt, wo ich sage, okay, wird es vielleicht der Moment, was Eigenes oder was Größeres Eigenes aufzuziehen. Mhm. Und da bin ich momentan so dran. Aber es ist immer die Idee, meine Idee ist immer die Kombination aus Therapie, Behandlung und jemanden in Bewegung bringen, also die Leistung, die das zu kombinieren war halt immer meine Idee, weil ich, weil ich gesehen habe, dass auf beiden Seiten immer so ein bisschen Defizite waren. Das, was ich mitbekommen hatte aus der Physiotherapie oder aus Behandlung generell, aus dem therapeutischen Bereich war irgendwo, dass der Aspekt von Sport meiner Meinung nach nicht genug war, dass da die Defizite waren, die Leistung hat gefehlt, also das Wissen in dem Bereich. Und diejenigen, die im Sport und als Trainer wirklich gut waren, die konnten dann oft nicht damit umgehen, wenn jemand kam und sagte, hey, heute tut mir irgendwie die Schulter weh oder bei der Übung habe ich Schwierigkeiten, weil das weh tut oder die Beweglichkeit fehlt mir. Und da halt zu sehen, das Auge dafür zu haben, okay, oder das zu untersuchen, da fehlt halt was oder da ist das Defizit. Also auf beiden Seiten, diese Defizite, das war halt meine Idee, das immer zu kombinieren. Und äh, genauso mache ich das, wenn ich jetzt in der Praxis halt unterwegs bin. Also ich therapiere, aber trainiere auch gleichzeitig mit Weitem.
0: Ja. ja, das ist was, 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 äh, was mir auch auffällt. Ähm, Defizite, dass so ein Ungleichgewicht da ist, dann ne? sehr, sehr häufig, dass mhm. die einen komplett in die eine Richtung gehen, die anderen eher komplett in die andere Richtung, dass es wenige gibt, ja, die ja. in Anführungszeichen die passive Therapie, die mit Sicherheit wichtig und notwendig ist, häufig nicht kombinieren mit, äh, mit der Aktivität. Ja. Und ähm, leider ist es auch immer wieder Patienten gibt, die, die das nicht wollen oder nicht verstehen. Ne? Kunden, Klienten, Patienten, wie auch immer, die denken, pass auf, ich lege mich jetzt hier hin und jetzt mhm. drückst du und ziehst du an mir rum oder massier mich am besten und danach ist alles weg. Und da wissen ja. wir beide, dass das natürlich nicht funktioniert. Und richtig. dass es aber auch immer wieder dann äh, Menschen gibt, die den nächsten Schritt in die Eigenaktivität nicht tun wollen oder nicht zu viel tun wollen und denken, okay, du als Therapeut richtest das jetzt schon alleine. Mhm. Völlig ja. richtig. Sehr gut. Wie ähm, wie gehst du mit diesem, mit diesen Patientenklienten um, wenn du die quasi von der Behandlungsbank in Richtung Aktivität bekommen möchtest mhm. ähm, und die da ja am Anfang ich sag mal weniger begeistert sind, vielleicht von. Oder ähm, dadurch, dass äh, mhm. du das jetzt ja auch schon eine ganze Zeit lang machst, hast du eh sowieso das Patientenklientel, was, was beides möchte? Äh, ich denke, es ist gemischt. Also
1: auf der einen Seite dadurch, dass ich halt mehr im orthopädischen oder im sogenannten muskuloskeletalen Bereich unterwegs bin habe ich natürlich schon relativ viele Leute, die wissen, dass wenn sie zu mir kommen, dass wir irgendwann auf jeden Fall ein bisschen was tun werden, und mhm. die das aber auch wollen und gut finden. Du hast definitiv recht damit, dass die viele Leute denken halt, ja, ich klatsche mich jetzt hin und dann machst du und du hast die Verantwortung und los geht's. Zauber mal alles weg. Und in diesen Fällen gehe ich damit um, dass ich denen auf jeden Fall das erstmal erkläre. Das heißt, ich denke, jeder mit jeder kann damit besser umgehen, wenn er versteht, was Sinn der Sache ist. So. Das heißt, ich gehe hin und ich erzähle, guck mal, das und das ist meiner Meinung nach dein Problem oder das, was woran wir arbeiten wollen. Und das und das und das ist die Lösung. So, Also wir wollen erst den Schmerz in den Griff kriegen, wenn einer da ist, die Beweglichkeit hinkriegen, wenn da ein Defizit ist. Aber dann erzähle ich denen halt, okay, du willst wahrscheinlich nicht nochmal zu mir kommen mit diesen Schmerzen. Lass uns was dafür tun, dass das auch so bleibt. So, Das heißt, ich stelle das so ein bisschen ins Licht dass es wirklich aus eigenem Interesse so ist, dass die halt dann sagen, okay, weißt du was, du hast recht, ähm, die eine Übung kriege ich eben hin. So, ich mache das, ich mach das wirklich so simpel wie wie ich nur kann, dass ich denen sage, guck mal, diese eine Übung musst du nur machen. Das kannst du beim Zähneputzen machen, das kannst du vom Duschen machen oder nach dem Duschen. Das kostet dich zwei Minuten am Tag und das war's ja. erstmal. So, also ich versuche das wirklich in den Alltag der Leute zu integrieren. Also passe das wirklich im Kontext, so gut es geht halt an, weil jeder ist da ein bisschen anders. Den meisten Leuten muss man halt so ein bisschen, muss man halt so ein bisschen antreiben. Die wenigsten muss man dann bremsen. Mhm. Ähm, das da gibt's zwar auch, aber diejenigen, die halt, die man halt so ein bisschen antreiben muss, den ich versuche denen das wirklich so einfach wie möglich zu machen. Das heißt, die Schwelle von von wenig oder nichts tun, einfach nur ein bisschen tun. Okay. Also nicht von keine Übungen und nichts tun zu sechsmal in der Woche. Mhm. Das ist viel zu viel. Und einfach nur diese eine Übung, die zwei Sachen. Und das war's. Also ich probiere das wirklich so simpel wie möglich zu halten, erkläre denen das. Und die meisten verstehen das dann eigentlich ganz gut. Mhm. Also die, die, viele, ich weiß, das hast du bestimmt auch schon gehört, viele sehen halt Übungen oder Training so als Quälerei. Mhm. Na, und ich verkaufe denen das dann komplett anders. Ich frage, Also gerade bei Frauen funktioniert das super gut, weil, weil dieses Bild halt dann gut funktioniert, bei Männern natürlich auch. Aber dann frage ich halt, da ja, putzt du dir die Zähne? Also, ja, natürlich putze ich mir die Zähne. Also ich, Machst du dir die Haare? schminkst du dich, cremst du dich ein? Mhm. So, ja. Dann sage ich, natürlich, du kümmerst dich um deinen Körper. So jeden Tag. Dann sage ich, was tust du jeden Tag für Gelenke und Muskeln? Und dann geht so ein kleines Licht auf und die merken, oh ja, stimmt, da mache ich nicht so viel. Dann sage mhm. ich, das ist reine Körperpflege. Und es dauert nicht lange, du brauchst ein paar Minuten am Tag. Manche können natürlich gerne mehr machen, wenn sie wollen. Aber ich verkaufe denen das sozusagen als Körperpflege. Und dann sehen die das komplett in einem anderen Licht. Das ist halt nicht mehr das ist nicht mehr Folterei und äh, mhm. Es ist nicht mehr Quälerei und Folter, sondern es ist halt Körperpflege. Mhm. Und die meisten verstehen das dann. Aber man kann nicht alle retten.
0: Man kann nicht <lacht> alle retten. <lacht> man genau. kann nicht alle retten, was ja auch völlig okay ist. Klar, da muss, der, muss eigene Wille, der eigene Wille da sein. Definitiv, ja. Und ähm, das heißt, es geht auch gar nicht so sehr darum, für dich, es muss nicht jeder... Leistungssportler werden, sondern das ist gesundheitsorientiert, auf das aktuelle, auf die aktuelle Situation bezogen und wie du schon sagst, mit kleinen einfachen Geschichten äh, für zu Hause. Das heißt, es muss auch nicht jeder dann dreimal die Woche äh, mit, ja, äh, mit, dem, mit dem mit dem Coach arbeiten, sondern äh, es geht auch darum zu sagen, pass auf, ich zeig dir jetzt hier zwei, drei Übungen. Du bekommst jetzt, äh, weiß ich nicht, ein, ein Teraband an die Hand oder Übungen ohne Geräte, die du alleine zu Hause machen kannst, aber du musst sie halt machen. Oder solltest es sie machen? Ja. Ist so.
2: ja, Ja, genau. Mhm.
1: genau. Also das, das Machen ist natürlich der wichtigste Teil, hundertprozentig. Mhm. Ähm, nein, es, es muss definitiv keiner Leistungssportler werden. Äh, ich, also ich meine, ich habe Leute von 15, 16, 18 Jahre bis hin zu äh, Leute, die über 80 sind, mit dabei. Also da muss keiner Leistungssportler werden. Ich denke, ich denke, das Wichtigste ist, das halt in, in dem richtigen Kontext zu machen. Ich werde wahrscheinlich mit, mit jüngeren Leuten trotzdem irgendwie was ähnlich, wenn es um Beine geht, werde ich irgendwas Einbeiniges mit denen machen, irgendwie eine Kniebeuge vielleicht. Mit denjenigen, die es können, natürlich dann mit Gewicht oder auch mit viel Gewicht.
2: Mhm.
1: Aber ich werde das mit älteren Leuten genauso machen. Das einzige, das erste, was ich denen zum Beispiel beibringe, ist, dass sie sich hinsetzen und aufstehen, ohne die Hände zu benutzen.
2: Mhm.
1: So, also ich nenne das von vornherein gar nicht die Kniebeuge. Ich sage dir gar nicht, ich jetzt Kniebeugen. Ich sage: Stell dich hin, setz dich mal hin, nimm mal mhm. die Hände weg, dann nehme ich den Schuh weg. So und schon machen sie Kniebeugen, ohne dass sie es im Grunde wissen. Mhm. So und so nimmt man so diese Hemmschwelle dahin, mhm. nimmt man halt einfach weg. So und ich mache das wirklich so simpel wie möglich. Natürlich angepasst an das, was derjenige auch will. Mhm. So, ich glaube, es ist wichtig als Therapeut halt das Ziel, was man selber für den Patienten oder für den Kunden hat, im Einklang zu bringen mit dem Ziel, was derjenige selber für sich hat. So wenn derjenige das gar nicht will und deshalb sollte man da jemanden irgendwie hintreiben, zu sagen, du musst aber jetzt. Das, das, ist, nicht, das ist meiner Meinung nach ist nicht Sinn der Sache. Wird nicht funktionieren. Das machen leider viele Trainer. Mhm. Nee, das wird auch nicht funktionieren. Das machen leider viele Trainer, dass sie sagen, du musst aber dies, du musst aber das, Und mhm. weil sie das selber so machen oft. Aber ich denke, das, das sollte man gut trennen können. Also ich selber mache super viel selber. Aber das heißt nicht, dass jeder, dass jeder das so machen sollte. Definitiv nicht. Jeder ist immer noch für sich selber verantwortlich ganz wichtig
0: ja und hast du für dich so einen ähm, ein Schwerpunkt in der in der Therapie ähm, also habt ihr mehr Patienten die klar mit Rückenschmerzen kommen habt ihr oder du für dich mehr Patienten die die andere Probleme haben Gibt es da so ein bisschen so so, so ein Schwerpunkt oder ist das ist das querbeet bei euch oder bei dir also bei mir ist das
1: tatsächlich so, dass das meiste eigentlich aus dem orthopädischen Bereich ist. Das heißt, da kommen Leute mit klassisch Rückenschmerzen, klassisch äh, Nackenbeschwerden, Halswirbelsäule, Schulter, Ellbogen, also von unten bis oben alles durch, Sprunggelenk, Knie. Ähm, einige Sportverletzungen auch dabei, Kreuzbandrisse. Schulterluxationen, äh, solche Dinge. Also da ist eigentlich von oben bis unten alles mit dabei. Mhm. Ähm, ich bin nicht viel im neurologischen Bereich tätig. Mhm. Äh, das mache ich nicht so viel, weil das können andere besser. Mhm. Definitiv. Also ich bleibe da einfach in meinem Bereich. Ähm, ich finde das finde das wichtig. Äh, nee, also es ist halt tatsächlich eher Sportbereich, muskuloskeletal, ähm, orthopädisch. Oder chirurgisch, wie auch immer man das mhm. nennt. Also Leute, die vor OPs kommen, nach OPs kommen. Äh, solche Dinge. Ja, eher sowas. Mhm. Also ich bin da nicht so viel nicht so viel im, im psychosomatischen, neurologischen mhm. Oder auch äh, zum Beispiel der Bereich Pädiatrie, also Kinder und sowas, ist einfach nicht mein Bereich. Da mhm. kenne ich Leute, die machen das einiges besser als ich. Deswegen äh, bleibe ich da weg und gebe das lieber an jemanden, der da mhm. besser ist. Ja,
0: ja das ist aber auch auch das machen viele leider nicht, viele Kollegen, die, die so sagen, ich mach, mach alles sozusagen und ich glaube, du kannst ja. nicht alles, obwohl, ne, ich, jetzt ohne jemandem zu nahe zu treten, vielleicht gibt es die, ja. aber äh, ich denke, du kannst nicht alles perfekt machen oder alles super gut machen und ähm, wenn man da weiß, okay, hier ist meine, meine Grenze in Anführungszeichen, hier ist Schluss und dann übergebe ich das an jemanden, der in dem Bereich einfach fitter ist und noch besser ist, als ich es bin, dann ähm, ist das auch... Ja, komplett fair für alle Beteiligten und vor allen Dingen für den Patienten, für den Kunden, für den Klienten zu sagen, pass auf, hier ist derjenige, der macht das noch besser als ich und geh mal lieber dahin. Definitiv. Ja. Ich denke, man sollte schon, schon seine Schwerpunkte nee. wissen, seine Stärken wissen. Ja. Ähm, wenn du so diese Kombination aus Therapie und Training ansprichst, ähm, wie ist da so dein, dein dein Umfeld? Habt ihr andere Therapeuten, mit denen ihr arbeitet, mit denen du arbeitest? Gibt es irgendwelche Ärzte, die ähnlich ticken sozusagen? Habt ihr da eine Zusammenarbeit, eine Kooperation oder einfach Ansprechpartner? Oder ist das, wie es häufig immer noch so ist, in Anführungszeichen, in Deutschland zumindest, die der Therapeut ist, der, der Hilfs? Mittelerbringer und äh, der Arzt ist der, der die Diagnose stellt. Ähm, wie ist da so deine Erfahrung ja. jetzt? Vielleicht in, im Vergleich auch Spanien, Deutschland. Äh, ja. also die, die Erfahrung ist
1: äh, gemischt. Ich denke, ich denke, <lacht> das wirst du wahrscheinlich genauso ja. wissen. Die Erfahrung ist auf jeden Fall gemischt. Ähm, es gibt natürlich viele ähm, Rezepte, die reinkommen, wo halt drauf steht. Rückenbeschwerden oder wie auch, also wo die Diagnose halt sehr, sehr, ich sag mal, unklar ist. Mhm. Ne? Also so ein, wenn jemand draufschreibt, ein LWS-Syndrom, dann heißt es im Grunde, es könnte alles Mögliche sein, schau mal bitte nach mhm. und genau das äh, gibt es halt sehr, sehr viel und selbst wenn die Diagnose irgendwie ein bisschen deutlicher ist, muss man halt trotzdem nachschauen. Ähm, ich selber habe mehrere Trainer, mit denen ich äh, in Kontakt stehe, wo ich... Die mir, eigentlich die mir eher Leute schicken, mhm. als andersherum. Ähm, ansonsten, ach, schwierig, weil ich denke, dass es da wenig, also meiner Erfahrung nach, jetzt ohne den Ärzten zu nahe treten zu wollen, mhm. gibt wenig Ärzte, die, der, die dem Sportbereich sehr affin sind. Ähm, obwohl ich da so ein, zwei Leute habe, die, die mein Konzept oder meinen Ansatz oder generell diesen Ansatz sehr gut nachvollziehen können und das sehr sinnvoll finden. Und dann kann man natürlich auch so ein bisschen zusammenarbeiten. Das findet auf jeden Fall statt. Es ist aber eher die Ausnahme. Generell ist es schon eher so, dass die Hierarchie hier in Deutschland doch relativ stark dominiert, mhm. denke ich. Und das ist in Spanien übrigens ähnlich, weil du gerade sagst, der Vergleich, das ist ähnlich in manchen Bereichen. Aber dadurch, dass in Spanien es den sogenannten First Contact gibt, den mhm. gibt es ja hier in Deutschland in der Form nicht, ähm, ist das in Spanien dann doch ein bisschen anders. Und gerade in den Ländern, wo es halt den First Contact gibt, was in fast allen anderen Ländern ist, außer hier. Ähm, yes. Ja, Dadurch ist diese Hierarchie ein bisschen anders da. Dadurch, dadurch ist man eher gleichgestellt. Ähm, das hast du aber auch in Holland und, oder Frankreich, äh, da, da bist du mit einem Arzt gleich. Hier ist das ein bisschen anders. Es ist eher, ich glaube, der der große Sprung findet eher auf Patientenebene statt. Das heißt, die Leute selber sagen sehr oft, ach, ich war jetzt mal wieder beim Arzt oder bei dem und der hat nicht richtig geguckt und ich fühle mich nicht gut aufgehoben. Und ähm, bei dir ist es so, du schaust immer gut und was auch immer. Also die finden das natürlich viel besser, ähm, wenn sich jemand einen kleinen Moment Zeit für dich nimmt
2: mhm.
1: und ähm, wissen diese Kompetenzen dann auch definitiv eher zu Ne, dieses Lokal halt so eher abarbeiten, was ja ganz oft leider so ist. Mhm. Ähm, äh, dieses Gesundheitsbewusstsein, finde ich, kommt in Deutschland immer mehr und mehr an. Es kommt immer mehr an. Da sieht man alleine schon an solchen Kleinigkeiten, wie jetzt gerade in der Stadt in Düsseldorf, sieht man das schon an den Restaurants oder an den, an den Läden, die aufmachen. Die werden immer gesundheitsbewusster. Mhm. Es ist immer mehr vegan und gesund und bowls und asiatisch und ähm, viel weniger Fastfood und so. Also dieses Gesundheitsbewusstsein kommt definitiv an. Und das merkt man auch im Sportbereich. Äh, Leute kümmern sich mehr um sich selber. Sie nehmen sich öfter an Trainer. Äh, sie wollen was für sich tun. Und ähm, ich glaube, dass da eher der große Sprung ist. Mhm. Ähm, leider in der Medizin sehe ich das ein bisschen zu wenig. Das ist nur meine Erfahrung. Das ist nur meine Erfahrung. Was ich sehr schade finde, mhm. weil gerade da könnte man gut ansetzen. Weil gerade das... Das ist natürlich auch oft der, der erste Anlaufpunkt für Patienten und da dann zu sagen hey guck mal ich schicke dich mal zu dem oder ich schicke dich mal zu dem
2: mhm.
1: der Trainer wird mit dir gut zusammenarbeiten oder der Physio kann das gut oder der aus der macht das gut mhm. das finde ich könnte mehr sein das könnte ja. definitiv mehr sein
0: ja das ist auch so meine Erfahrung ähm ja Leider, ne, würde man das wünschen, dass es ein bisschen mehr ja, engere Zusammenarbeit, Kooperation und Absprache gibt. Ja, das, ähm, das ist aber ja. leider häufig noch nicht, noch nicht gegeben, sagen wir es mal, oder, oder nicht so breit ähm, verteilt, wie es, wie es, ähm, ja. wie es schön und sinnvoll wäre. Wir ähm, müssen wir halt dranbleiben, dass das mehr wird. Ja, wobei wir jetzt so eine ja. kleine Lanze mal, zumindest hier für ein paar Düsseldorfer Ärzte brechen müssen, dass wir, ähm, ja, mittlerweile seit 20 Jahren hier auch schon im, im Geschäft sind wir jetzt festgestellt haben und mhm. ähm, dass es mittlerweile schon auch Ärzte gibt, die ganz klar sagen, geh mal da und dahin und ja. äh, die kümmern sich darum und wenn nochmal was ist, kommt ihr wieder. Ich denke, das ist einfach eine persönliche Erfahrung, dann Vertrauen über die Zeit, die sich so aufbaut, dass man ja. sich, ne, dass es darum geht, nicht die Patienten zuzuschustern im Sinne von Geld verdienen und das Maximale an, an Wirtschaftlichkeit da holen, sondern dass man sagt, pass auf, ich kenne den Arzt, ich kenne den Therapeuten, geh mal da, dahin, der kümmert sich um dich und das, das wird gut sein und dass dann auch eine Absprache wirklich äh, stattfindet und dass es dann nicht darum geht, äh, die Patienten äh, in so eine Maschinerie an Diagnostik und Therapie und du musst jetzt da und da und dahin und alles durchlaufen zu bringen, äh, damit die Kasse stimmt, sondern mhm. Ziel ist, dass... Äh, das Ergebnis für den Patienten stimmt, für den Klienten 100%. stimmt. Das auch, ja. Ja. ja, wie du sagst, hat auf jeden Fall mit Vertrauen zu tun. Ja. Dauert ein bisschen, bis man das halt aufgebaut hat. Das dauert ein bisschen, genau. Ja. ja. Aber wenn man gut ist, wird es kommen. Ne? Das mal ganz Betätig. gut. Ja. Und, und die Erfahrung ist auch mittlerweile, dass die dass die ähm, Patienten das zu den Ärzten tragen. Also, dass sie sagen, ja. pass auf, ne? Ich, ne? ich war beim Sam und der hat mir jetzt schon so und so oft geholfen und das war gut. Ne? Wenn du mal jemanden hast, den kannst du da hinschicken. Ne? Oder ja. sprich ihn mal an oder so. Das ist schon auf jeden Fall. Eine sehr gute Sache. Ähm, die, diese Kombination, Training und ähm, Therapie, ähm, kannst du das so ein bisschen äh, einteilen, prozentual? Also, es kommt immer so raus, dein, dein, dein Ziel ist schon, die Leute schnell in Aktivität zu bringen und eher mhm. in Bewegung zu bringen. Wie ist da so mhm. der, ist das 50-50, wird es da nicht mehr sein? Ähm, sondern wie ist da so dein, dein Anteil? Kannst du das sagen? Oh, ähm, insgesamt,
1: oh, schwer zu sagen. Also es ist, es ist sehr personen-, sehr patientenabhängig. So, wenn jemand halt kommt und der hat gerade eine OP gehabt, dann werde ich wahrscheinlich mit dem relativ wenig machen. Also ich mache halt immer das, was halt geht. Mhm. So, mein Ansatz ist immer, wir machen, was geht wir machen, was wir machen können, mhm. weil ja oft auch der, der Fokus darauf liegt, was alles gerade nicht geht und ähm, was man nicht kann und das ist weg und das fehlt. Mhm. Deswegen lege ich den Fokus als Schnell auf das, was geht. Also ich denke schon, dass es eher 50-50 schon sein könnte. Mhm. Vielleicht eine kleine Tendenz eher zur Aktivität. Wobei es halt auch Sessions gibt, wo ich wirklich nur manuell arbeite. Das gibt es genauso. Mhm. Also ich denke aber, das ist schon relativ gut aus ausgewogen insgesamt. Also ich, ich will das auch nicht erzwingen, dass, jetzt, äh, dass man jetzt schnell einfach sich bewegt, sondern ich gucke, okay, was, was braucht derjenige heute? Und manche Leute kommen dann an einem Tag und sind irgendwie am richtig schlechten Tag, ähm, dann werde ich wahrscheinlich mit denen sowas nicht so viel machen, also wir werden dann wahrscheinlich jetzt nicht äh, eine krasse Einheit machen, sondern es wird dann eher was Entspannteres oder ähm, einfach ein bisschen was Manuelles dann. Und dann macht man halt ein Tag mal schon Programm, das ist auch in Ordnung. Um, also ich denke aber doch eher so halb halb, doch halb halb vielleicht eine kleine Tendenz eher zum Aktiven, einfach wegen der Leute, die zu mir kommen insgesamt.
2: Aber ja.
0: Aus Und wie ist da so im, im Erstkontakt dein, 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 dein ähm, Vorgehen. Das heißt, du hast wahrscheinlich für dich so ein Screening entwickelt, sowohl um Aktivität zu testen, zu messen, relevant zu machen, mhm. als auch äh, passive Untersuchungstechniken sozusagen. Ähm, ja. Da hast du dir im Laufe der Zeit wahrscheinlich die einzelnen Teile rausgesucht, die du so aus aus Erfahrung gewonnen hast und aus deinen ganzen Ausbildungen. Wie ist ja. da so dein, dein Vorgehen in, in so einem Erstkontakt, wenn so ein neuer mhm. Patient, neuer Klient zu dir kommt? Ja,
1: also das Erste, was ich mache, ist, ich setze mich mit den Leute hin und quatsche mit ihnen. So, das Erste, was wir machen, dass wir uns kennen, ich will ein Gefühl dafür kriegen, wer da vor mir sitzt. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ähm, weil der, also ich denke, die die Empathie muss auf jeden Fall erstmal da sein. Man muss mhm. muss miteinander sprechen können. Und das baut das erste Vertrauen auf. Denke ich. so und da will ich erstmal Gefühl dafür kriegen wer ist das was hat derjenige um, ich stelle also relativ viele Fragen so. und äh, in dem Gespräch also die Anamnese ist meiner Meinung nach das Fundament und je besser man das macht desto besser ist danach die Behandlung auch weil desto besser kann man das danach aufbauen und genauso mache ich das dann also erstmal wir quatschen miteinander da sind die meisten schon sehr überrascht weil sie das gar nicht so kennen dass sich jemand mit ihnen unterhält um, und Danach frage ich halt, also ich frage es halt sehr spezifisch, was macht Schwierigkeiten ganz genau. Also ich will dann, dann will ich sehr direkt auf das Problem kommen. Und ähm, bevor, meistens, bevor ich passiv was schaue, schaue ich mir halt erst mal die Aktivität an. Und wenn denn eine Aktivität Schwierigkeiten macht, ganz oft ist das so. Und dann schaue ich mir das auf jeden Fall passiv an. Also ich schaue erstmal ein bisschen globaler, das heißt, ich schaue mir zum Beispiel wie eine Haltung an, wie steht derjenige, wie geht derjenige, wenn das irgendwie im Kontext passt. Und ähm, die Regel ist dann so ein bisschen vom Globalen zum Lokalen hin. Das ist eher so das, das Große und Ganze sehen und dann immer mehr ähm, auf die Sache, die halt Schwierigkeiten macht. Und äh, je nachdem, in welchem Bereich das ist, dann gucke ich mir halt größere Bewegungen an, dann schaue ich mir kleinere Bewegungen an und dann schaue ich mir sehr spezifisch halt Dinge an, teste und ähm, dann geht's, also das kennst du selber auch, alle Therapeuten, die zuhören, so das Testen und das Behandeln geht ja dann oft ineinander mhm. über und äh, genauso findet das dann statt. Also Gespräch, global und dann zum Lokalen hin. Mhm.
0: Ja. Und du hast es jetzt ähm, auch zu Beginn schon schon häufiger erwähnt, ne, viel, am ähm Du hast ne, studiert, wissenschaftliche Arbeiten hast du äh, erwähnt, so valide Geschichten. Ist das, was für dich wichtig ist? Also ist es für dich, hat das ein, eine hohe Relevanz, dass du up-to-date bist, was aktuelle Studien angeht, was mhm. ähm, ja valide Testverfahren angeht, äh, Diagnosemöglichkeiten, Therapieverfahren? Hat das für dich einen hohen Stellenwert? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Äh, ich finde generell
1: ist es wichtig, up-to-date zu sein. Das finde ich schon. Es ist auch wichtig, sich generell weiter fortzubilden, dran zu bleiben. Das finde ich schon wichtig. Es steht meiner Meinung nach aber nicht an Nummer eins. Mhm. Ähm, an Nummer eins steht immer noch die praktische Erfahrung, weil diejenigen, die sich viel mit, mit der Wissenschaft auseinandersetzen, wissen, dass die Wissenschaft in diesem Bereich Studien die holen halt immer ein bisschen mehr auf und bestätigen ganz oft das, was wir eigentlich schon wissen. Schon machen, ne? Ja, so, ja richtig. Und es ist selten so, dass da irgendwas sehr Überraschendes bei rauskommt. Mhm. Um, meistens ist es so, dass halt etwas bestätigt wird, was wir wissen, oder vielleicht eine kleine Tendenz in einem anderen Bereich ist, oder dass es ein Testverfahren gibt, um, was jetzt noch mehr bestätigt wurde, oder wo man weiß, oh, um, die Intra- oder Intertester-Reliabilität ist jetzt relativ schlecht bei dem, da kannst du dich also nicht hundertprozentig drauf verlassen, mhm. oder bei dem ist aber eher sehr, sehr selten, dass da irgendwas Überraschendes bei rauskommt, was alles auf den Kopf wird oder alles auf den Kopf stellt. Von daher hat das schon einen Stellenwert. Es ist gut, das im Hinterkopf zu haben, es ist gut, das zu wissen, aber trotzdem finde ich, ist es ist immer noch ein Beruf zwischen Mensch und Mensch mhm. und das Wichtigste ist immer noch, den Menschen dann zu sehen in seiner Ganzheit. Ja, es, es wird heutzutage immer von, von Ganzheitlichkeit gesprochen. Das, und also, das ist natürlich ein trendiger Begriff heutzutage. Aber okay. ich finde trotzdem, dass
2: dieser Begriff...
0: Nee, inflationär. Aus ja, Entschuldigung, ja. sehr inflationär, ja. finde ich. Ne? Ja. Heute ist jeder... Letztes Mal habe ich gesehen, Friseur, ganzheitlicher Friseur. ne? Also heute ist alles... <lacht> ja. alles das ist ja. so, ne? Jeder ja. Gärtner oder jeder... Ja. ohne um Gottes Willen, jetzt den Berufsgruppen was zu wollen, nicht ja. verstehen, aber alles ist... Ja ganzheitlich ne und ja. ähm, die wenigsten... Ähm, aber was ja. ist ganzheitlich, ne was packt man da alles rein? Das ist eh schon mal so eine Fragestellung ja. und dann ähm, glaube ich, ja. dass die wenigsten wirklich äh, auch nur in Nuancen in diese Richtung gehen, dieses ganzheitlichen. Hundertprozentig. Ich glaube, es gibt... Ähm wie
1: du selber so schön gesagt hast, inflationär. Es gibt viele Begriffe in dem Bereich, die die einfach irgendwie missbraucht werden. Mhm. Und ganzheitlich ist definitiv so ein Begriff, der gehört dazu. Ähnlich wie sowas wie wie funktionelles Training oder was zurzeit die letzten Jahre so ist. So Mobility, Beweglichkeit, es wird total gepriesen. Im in, in Ernährungsbereich ist das zurzeit das Vegane, was total gehypt wird. Und ähm, ich sage dazu immer, Trends kommen und gehen. Und es gibt halt Dinge, die sind halt so ein bisschen zeitlos. Und, ähm, aber ich finde es trotzdem halt wichtig, dass, dass man halt den Menschen trotzdem so sieht, wie er halt da ist. Und ähm, dadurch ist zum Beispiel so die Kommunikation super wichtig. Ja, das, klar kann man sich damit beschäftigen, mit Studien, aber ähm, das kannst du halt nicht lernen aus einer wissenschaftlichen Arbeit. Das lernst du, indem du mit Menschen zu tun hast. Wie sprichst du? Wie gehst du mit jemandem um? Wie fasst du jemanden an? Welche Fragen stellst du? Wie stellst du diese Fragen? Also das, der psychologische Aspekt, finde ich, ist super wichtig. Sich damit mal zu beschäftigen, ist genauso wichtig wie, wie zu wissen, welcher Test besonders valide ist oder nicht. Das spielt wahrscheinlich dann sogar die die sekundäre Rolle. Mhm. Ja, ähm, also jemandem jemanden eine Sicherheit zu geben zum Beispiel. Fühlt sich jemand bei dir gut aufgehoben? Kannst du das machen? Das bringt dir keine Studie bei. Mhm. Hm? Ähm, das finde ich äh, besonders wichtig. Aber das hat auf jeden Fall einen Stellenwert. Aber ähm, das Wichtige ist, denke ich, immer noch, wie, wie geht es heute mit Leuten um generell?
2: Ja. Das
0: ist wichtig, ja. Du bist ja auch immer noch relativ viel unterwegs so in, in Fortbildung oder bildest dich selber fort. Wie ist da so dein Eindruck? Nimmt das dieses Persönliche, dieses Menschliche, diese Kommunikation, wie gehst du mit den Menschen um, hat das einen großen Stellenwert mhm. oder ist es doch mehr pass auf, ich gehe jetzt als ähm, als Teilnehmer irgendwo hin und ich möchte jetzt ein dickes Skript bekommen. Ich möchte da tausend Sachen drin haben. Ich möchte tausend Informationen bekommen. Ich möchte jetzt, keine Ahnung, 5000 Tests für die Halswirbsäule lernen. Und äh, meine Erfahrung ist so, ähm, dass... Wenn die dann nachher auch zur Prüfung kommen zum Beispiel oder auch in der Praxis, dann haben die ihre 5000 Bücher, ihre Skripte, die gucken aber nicht rein und vor allen Dingen die arbeiten nicht damit. Und du siehst ja. dann einfach, okay, die wissen in der Theorie, ich kann auch das machen und das machen und das machen, kriegen es aber nicht, die PS nicht auf die Straße, nicht an den Patienten, mhm. nicht auf die Behandlungsbank, sondern sie holen sich tausend Sachen aber können nichts nichts richtig gut und das ist was, was mich manchmal so ein bisschen ärgert, auch in den Kursen, die ich gebe und dafür mache ich mich bin ich nicht immer beliebt bei denen, die die bei uns die Kurse machen, dass sie erstmal nicht 5000 Techniken bekommen, 5000 Skripte bekommen für bestimmte Sachen, sondern ich will, dass sie damit arbeiten, ich will, dass sie den Fokus lernen, dass sie die die Philosophie, das dahinter verstehen und ich sage, ne, du brauchst nicht 20.000 Techniken, um mein Becken zu behandeln oder was auch immer. Ne? Ähm, damit mag ich mich nicht immer beliebt. Aber Nein. das ist so aus, aus der Erfahrung auf jeden Fall, was, was, was funktioniert. Ähm, wie ist da so dein, dein Eindruck?
2: Ah,
1: mein Eindruck ist äh, ähnlich. Also meistens war es so, dass, dass es doch eher der Fokus von denjenigen, die lernen wollen, oft auf Techniken ist. Mhm. Also ich will die Technik und ich will die und ich will die Manipulation können und diese ganzen Sachen. Und äh, ich glaube, es gibt ähm, so ein schönes Zitat von Bruce Lee, der so ähnlich gesagt hat, du solltest keine Angst vor demjenigen haben, der 10.000 Tritte kann, sondern derjenige, der einen Tritt 10.000 10 Mal, Mal gemacht hat. Genau. Ja, genau. Ja. Und ähm, ich finde halt, also ich bin mit der Zeit, also ich muss ehrlich sagen, ich war früher ähnlich, ich bin jetzt 29, als ich angefangen habe, so nach dem Bachelor mit dem Master und so wollte ich auch die coolsten Techniken und sowas. Und Also wenn man ehrlich ist, geht es da eigentlich immer nur ums Ego und um sich cool zu fühlen in Anführungsstrichen. Aber mit der Zeit bin ich halt wirklich hingegangen zu einer Handvoll Techniken und um die wirklich, wirklich gut zu können. Und meiner Meinung nach macht jemanden, macht einen guten Therapeuten aus zu wissen, wann man etwas anwendet. Das ist viel wichtiger, als 30 Sachen zu können,
2: mhm.
1: ähm, Weil am Ende des Tages, also die meisten Sachen sind doch sehr ähnlich.
2: Mhm.
1: Und ob du jetzt 10 kannst oder zwei richtig gut, also ich glaube, richtig gut zu sein in wenigen Techniken ist wichtiger. Aber die Tendenz ist insgesamt, finde ich, doch eher da, dass dass Leute halt viele verschiedene Sachen lernen wollen. Aber sich, also es geht dann meistens nur um sie und gar nicht so sehr um, den, um die Person, die sie da vor sich haben dann. Mhm. Also das muss man sich dann vor Augen führen. Also, um, Wenn man nämlich den Fokus darauf richtet, so, wie geht es dieser Person und was, wie kann ich der helfen, mhm. dann sind 30 Techniken nicht, nicht wichtig. Mhm. Um, und also ich selber äh, bin auch als Dozent immer noch in Hamburg an meiner alten Schule tätig. Da bin ich immer noch normalerweise zweimal im Jahr weil mir gewisse Sachen selber früher halt da gefehlt haben und genau das mache ich dann da mhm. und das kommt immer sehr sehr gut an und ich bringe aber genau diesen Teil, den du gerade genannt hast, diese also den, den philosophischen Teil dahinter, dass erstmal verstehen, worum es überhaupt geht. Und dann, die, die Techniken sind natürlich immer noch genauso wichtig, aber dann halt zu sagen, okay, wie gehst du mit dieser Person auch einfach um? Das probiere ich immer mit reinzubringen und das kommt sehr, sehr gut an. Wenn man das einmal gut verpackt hat, ähnlich wie mit dem, mit dem Sport, vorhin mit der Quälerei und den Übungen, wenn man das halt gut verpackt, gut verkauft hat, dann wissen die genau, worum es geht und nehmen das viel, viel eher, viel, viel besser an. Mhm. Und damit habe ich persönlich dann wenig Schwierigkeiten. Also die nehmen das sehr, sehr gut an. Und ich glaube, dass schon ein, ein Bedarf definitiv dafür da ist.
2: Mhm. Ja.
0: Was, was ist dein, dein Schwerpunkt dann im, im, im Unterrichten? Du sagst, du bist auch als, ähm, als Dozent unterwegs. Was sind ja. also deine Schwerpunkte? Ja. Ähm, ein Kurs ist
1: alles, was man unter äh, selbstmyofasziale Therapie bezeichnen würde. Also ist im Grunde, leihenhaft ausgedrückt, alles, was man mit einer Faszienrolle macht, mit Black Rolls, mit, mit den Bällen, mit den Doppelbällen. Mhm. Ähm, erstmal ist das so ein Kurs, äh, weil meiner Meinung nach, die meisten nicht gut wissen, wie man damit umgeht. Vor allem auch die Theorie dahinter nicht verstehen. Mhm. Um, um es zusammenzufassen. Also das mache ich mit denen. Und der zweite Kurs ist dann äh, funktionelle Anatomie. Äh, es ist sehr oft im physiotherapeutischen oder generell im therapeutischen Bereich, das wirst du wahrscheinlich aus der Osteopathie ähnlich kennen, denke ich, äh, dass die Anatomie gelehrt wird und man sie lernt und man sie auswendig gelernt. Aber die Anatomie bezogen auf Bewegung mhm das fehlt sehr oft. Und das ist der Teil, den Physiotherapeuten nicht so gut können wie zum Beispiel Trainer. Die wissen ganz oft, bei welchen Übungen ähm, welche Muskulatur arbeitet oder die Biomechanik, wie sie das ändern sollten, damit eine Muskelgruppe mehr arbeitet. Und da muss ich leider den Therapeuten halt sagen, das ist der Teil, der fehlt. Und das wissen die meisten auch. Und dadurch haben wir den Kurs halt irgendwann eingeführt, weil das ähm, eine Sache ist, behaupte ich einfach mal, die ich ganz gut kann. Ähm, die Biomechanik und die das Verständnis von Bewegung und Anatomie, also Anatomie bezogen auf Bewegung. Mhm. Weil diejenigen, die zuhören, die Therapeuten sind, die die Wissen halt, im Studium oder in der Ausbildung, du lernst halt, der und der Muskel geht von da bis da, macht das und das und wird von dem Nerv versorgt. Aber wenn es dann darum heißt, okay, diese und diese Bewegung, welche Muskeln spielen eine Rolle?
2: Mhm.
1: Wenn ich die Bewegung so ändere, welcher Muskel macht mehr oder welche Muskelgruppe macht weniger? das bringe ich dann halt in dem Moment halt bei.
0: Ja, das sind die beiden Sachen. Mhm. Und das kommt wahrscheinlich gut an, ne? bei den, äh, ja, das, das, bei den äh, Studierenden.
1: Ja, das kommt insgesamt wirklich sehr, sehr gut an. Die wollen, dass ich immer öfter komme, aber mhm. ähm, nach Hamburg ist es auch schon ein Stückchen und ähm, das schöne ist natürlich Stadt. auch ein, mhm. Ja, sehr schöne Stadt auf jeden das, Fall. Äh, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, da, da ein paar Jahre zu wohnen. Mhm. Ich bin auch immer wieder sehr gerne da. Ich mag Hamburg super gerne. Ja, ja also es kommt auf jeden Fall gut an und um, die, die wissen ja auch selber dass es denen fehlt uh, aber das ja also da, das liegt auch leider daran dass dass die Vorgaben das was in der Physiotherapie gelehrt wird oder gelehrt werden muss das ist natürlich ein bisschen veraltet schon mhm. um, müsste mal müsste mal ein Update stattfinden mhm. uh, aber ja
0: muss man halt dranbleiben. es wird in Deutschland schwer ne alles was neu ist von außen ja. ist immer um, ja. wird argwöhnisch betrachtet und nicht leider ja
1: nicht Leider immer. ja, das machen andere Länder deutlich besser als wir. Mhm. Das muss man ehrlich sagen, das machen andere Länder deutlich besser. Was ich sehr schade finde. Was ich sehr schade finde, weil, weil Potenzial ist auf jeden Fall viel dafür da.
0: Hier, auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Das ist, ähm, ich habe letzte Woche mit einem Kollegen gesprochen, der mit mir in der Physio-Ausbildung war. Und wir haben, 2001 haben wir Examen gemacht, Physio. Und da haben wir noch so Sachen, ich weiß nicht, Klapsches Griechen, ob der dir das was sagt oder so alte... Das sagt du äh, leider das kenn das so nicht, Das kenne ich nicht. Aus dem preußischen früher, dann kriegst du so äh, ja. wie so Putzlappen an die an die Hände ja. und an die Knie und kriegst auf dem Boden rum und machst so bestimmte Bewegungen, ähm, was nachher irgendwie eher ist, ne, wie Mobility, was nachher ist wie ja. Übungen aus dem Vierfüßlerstand. Aber ja. ähm, so ja. alte preußische Geschichten und das haben wir noch in der Ausbildung gelernt, zum Beispiel, ne, das. wo ich mir dann denke. Ja. Ähm, ein bisschen mehr, was Funktionelles, ein bisschen mehr äh, andere Sachen hätten, wären vielleicht angebrachter ja. gewesen. Sagen wir es mal vorsichtig ja. so. Ja, äh, definitiv. Ja, bleibt so, bleibt spannend ja. auf jeden Fall. Ja. Ähm, wie betrachtest du so den Fortbildungsmarkt für für Physiotherapeuten, für Manualtherapeuten, <lacht> für Osteopathen? Ähm, ja. Da ist ja ja viel viel auf dem Markt, viel viel Gutes, viel viel Mist. Mhm. Ähm, ja. Wie ist da so deine Tendenz? Was ist das, was du vielleicht auch selber noch machen möchtest, was du entweder auf den Markt bringen möchtest für, für die Therapeuten oder wo du eventuell selber auch noch dran bleibst und wo du selber noch was machen möchtest? Also, ähm,
1: ich, ich stimme dir da völlig zu, dass es da viel Mist gibt. Ich, äh, ich Glaube. Ich glaube, das ist nur meine persönliche Meinung. Ich glaube, es liegt viel daran, dass man in diesen Berufen natürlich auch Geld verdienen will und dass man dann irgendwie einen Kurs rausbringt unter eigenem Namen. Das findet übrigens sehr, sehr viel auch im Trainerbereich statt, im Sportbereich statt. Plötzlich bringt jeder seine eigene Lizenz und Zertifikat
0: raus und also, das ist ja auch nicht immer, immer, ich meine, wir machen das ja selber auch, wir bieten ja selber ja. auch Kurse an und ich bin ja. auch viel als Dozent unterwegs. Ja. Das ist natürlich nicht, nicht alles falsch und nicht alles schlecht, das wollte ich damit gar nicht sagen. Ja, ähm, nein, da hast du völlig recht, definitiv nicht. Ähm, es gibt
1: viel Gutes auch dabei. Das ist, was sehr schade ist, ist halt, dass das, was gut ist, unter dem, unter dem Müll, unter dem ganzen Überangebot ganz oft leider verloren geht mhm. um, und was dadurch sehr schwer wird für diejenigen, die diese Kurse halt besuchen wollen und ich selber habe da selber auch die Schwierigkeit, dass man dann sehr schwer unterscheiden kann, so okay, was ist jetzt gut, was ist nicht so gut, sollte ich mir das anschauen oder nicht, mhm. um, weil das ist ja auch eine Kostenfrage, Fortbildungen sind meistens relativ äh, kostspielig und natürlich ist da ein Risiko immer dabei. Also ich denke, es, es wird halt sehr viel ausgenutzt, wie es meistens so ist. Trotzdem gibt es super gute und sehr viele Fortbildungen und Bereiche, die wirklich, wirklich ähm, sinnvoll sind. Mhm. Und ich denke, es ist wichtig, da ständig dran zu bleiben. Ich meine, ich, das, was ich mache, mache ich ja auch im Grunde unter
0: meinem eigenen Konzept. Mhm. Das bin, bin ja ich, was ich da im Grunde vermarkte. Legitim ja. ist und es ist ja auch legitim, 100%. damit Geld zu verdienen, wenn der Legitiv. Benefit für alle Beteiligten stimmt und der Mehrwert da ist, ähm, ja. finde ich, darf man auch für, für einen guten Kurs, für eine gute Behandlung, ja. darf man auch gutes Geld bezahlen, wenn man das Legitiv. kann. Ne? Man kann immer mit den Leuten reden, die das nicht können, dann kommt man immer zusammen, ja. aber sowohl auch von Patientenseite zu sagen, okay, ich möchte eine Qualität, eine Qualität in der Behandlung haben, ähm, dann darf ich dafür auch bezahlen. Ne? Wir, wir die Rennen alle fünfmal zum Friseur und rauchen, trinken, zehnmal Urlaub, ja. immer das neueste Auto, ja. die das neueste Handy. Aber um ja. das Thema Gesundheit ähm, wird häufig noch ähm, ja, aber das Geld zusammengehalten ne? und das ist auch ja. ähnlich vielleicht auch bei den bei den Fortbildungen, ne? dass viele Kollegen vielleicht sagen, oh, das ist aber teuer und das mache ich lieber nicht. Aber vielleicht ist es gut und ähm, dann mach lieber nicht zehn Sachen, die ein bisschen günstiger sind, aber die dir nichts ja. bringen und such dir das ja. eine raus, was äh, vielleicht ein bisschen mehr kostet, aber wo du auch einen Benefit hast. Naja. Ja,
1: definitiv. Also ich glaube, da ist noch so ein bisschen Misstrauen in dem Bereich. Äh, teilweise auch verständlich. Also ja, wenn ich von, mir ja. wenn ich mir Geschichten anhöre von Leuten, die bei bei verschiedenen Leuten waren, egal ob es ein Arzt oder ein Therapeut oder wer auch immer ist, dann, dann kann ich dieses Misstrauen schon verstehen. Ne? Also wenn man schon bei, bei 17 Adressen war und also natürlich dann auch auf Patientenseite immer was zu tun, so ist es nicht. Aber ich denke, dieses dieses Gesundheitsbewusstsein kommt langsam ein bisschen mehr. Aber es ist es ist ja auch irgendwo verständlich, denke ich, dass viele Leute zum Beispiel keine Fortbildung machen, weil oft bringt es einem ja auch finanziell nicht mehr danach. Also gerade gerade im Angestelltenverhältnis ist das schwierig. Wenn man selbstständig ist, dann ist das nochmal was anderes, wenn man privat unterwegs ist. Also das ist da so ein bisschen, das das müssen wir irgendwie, denke ich, noch, oder wäre schön, wenn wir das besser hinkriegen mm -hmm. in Deutschland, dass da Leute sagen so, hey, ich will mich weiterbilden, ich mache das, aber es muss einen selber, abgesehen von den Sachen, die man lernt, auch finanziell auch weiterbringen, das finde ich ist ein wichtiger Punkt, ja. weil das natürlich auch eine Motivation ist, natürlich, also ich meine, nicht umsonst suchen wir hier so viele Therapeuten und nicht umsonst ist es so, dass viele aus dem Beruf aussteigen, weil sie da keine Perspektive für sich sehen, ja. um, und dann gehen natürlich viele her und bieten einen Haufen Fortbildung an. Und klar, da ist definitiv ein Überangebot. Viele gute Sachen, wie du selber gesagt hast, viel Quatsch auch dabei. Es wird sehr viel ausgenutzt, was sehr schade ist, weil man dann halt als Endverbraucher ist man halt auf jeden Fall misstrauisch. Mhm. Und das ist ja eine Sache, die... Also ich habe persönlich nicht, nicht die Lösung dafür, das muss ich dazu sagen. Also es ist ja auch ein schweres Thema. Es ist ein schweres Thema, gerade auf dem Markt, aber das ist eine Sache, die ich, ich finde es schön, wenn wir das besser hinkriegen. Und zu der Frage, wo du sagst, wo ich wo ich selber gerne noch unterwegs bin, ähm, also über die Zeit habe ich für mich festgestellt, also ich habe mich sehr viel mit, mit Training, mit Behandlungstechniken, mit Ernährung, diesen ganzen physiologischen Dingen auseinandergesetzt und irgendwann kam halt der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, was jetzt viel wichtiger ist oder wo ich merke, wo es noch sehr viel Potenzial ist, ist der psychologische Anteil. Deswegen habe ich jetzt zum Beispiel ähm, gerade vor, vor, vor kurzem habe ich abgeschlossen eine Ausbildung zum Mentaltrainer, beziehungsweise zum Sportmentaltrainer, mhm. weil ich diese Sachen super interessant finde, also der psychologische Aspekt von den äh, Dingen, die, die man selber vielleicht schon ganz gut kann oder merkt, dass man sie intuitiv schon ganz drin hat, äh, so, so kommunikativ ist, aber wo man wo ich jetzt in dem Fall einfach noch ein bisschen ausbauen wollte. Äh, zum Beispiel Gesprächsführung, ein motivierendes Gespräch, mhm. ähm, solche Dinge halt, ne? unter unter Druck performen, solche Sachen. Also ich glaube, der äh, der Kopf, äh, unser Kopf Richtig. ist auf jeden ja. Fall sehr, sehr, sehr wichtig. Und ähm, ich habe mich da selber persönlich schon sehr viel mit äh, mit Dingen beschäftigt, Bücher, Studien, äh, wobei ich, äh, da wie gesagt, äh, ich finde das immer sehr interessant, aber dann sind die praktischen Erfahrungen immer das Wichtige. Mhm. Aber ja, der psychologische Anteil, das ist auf jeden Fall eine Sache, die hat mich auf jeden Fall sehr gecatcht noch die letzten Jahre. Deswegen bin ich in dem Bereich weitergegangen. Und zurzeit habe ich nichts Festes, wo ich sage, das will ich auf jeden Fall gerne noch machen, mhm. sondern es ist eher wahrscheinlich, also wenn, dann wäre es wahrscheinlich im psychologischen Bereich auch, weil ich den, den sehr spannend finde wo ich aber auch jetzt immer mehr hingehe zu so unternehmerische Sachen, mhm. wo ich merke, dass mir zum Beispiel ein paar Sachen fehlen ähm, oder was was interessant ist. Ja, einfach so BWL-Sachen, Zahlen, Fakten, ja. äh, solche Sachen. Da, da habe ich auf jeden Fall noch ein bisschen äh, Nachholbedarf, ähm, weil das einfach, das hat mich nie besonders interessiert. Aber auch das ist wichtig, wenn, wenn man halt also ich bin, bin äh, teils angestellt und teils arbeite ich halt selbstständig. Und gerade da, also das mache ich schon halt ein paar Jahre und weiß da auf jeden Fall schon ein paar Sachen, aber gerade da kann man immer, denke ich, mhm. äh, auch auf jeden Fall ein paar Sachen
0: nacharbeiten. Ja. Äh, von daher, wenn dann eher zur Zeit zumindest in dem Bereich. Ja, okay. ähm, Was so ein bisschen anknüpft so an das BWL, sage ich jetzt mal, und das Thema, was wir vorher hatten. Mhm. Wie macht ihr das bei euch oder wie machst du das? Ähm Du wirst dir ja irgendwann einen gewissen Stundensatz erarbeitet haben, sozusagen. Oder du sagst, pass auf, ja. meine Leistung, meine Gegenleistung, das, was ich dir biete, äh, ist das und das wert. Ähm, wie, Ohne dass wir jetzt über Zahlen reden müssen konkret. Kannst mhm. du, du möchtest gerne gerne tun. Wie war da so dein Weg? Ist dir das schwergefallen, zu sagen, okay, pass auf, Herr Meier, wir beide können zusammen arbeiten, aber das kostet Summe X? Ja. Und Herr Mayer sagt, mh, nebenan kriege ich das aber aufs Rezept oder für 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 20 Euro, sage ich jetzt einfach ja. mal. Ähm, ja. Wie ist da so deine persönliche Erfahrung? Und hm. ja. ja, das ist ein gutes Thema. Ähm, also am Anfang,
1: also nach meinem ersten Studium, ist mir das definitiv äh, schwer gefallen. Ich glaube, das ist aber eine Sache, die sich die sich in unserem Bereich ein bisschen durchzieht. Mhm. Ich glaube einfach, durch durch die Art Mensch, die im, im Bereich der Therapien oder der Behandlung Physio-Osteopathie halt angezogen wird, ist der finanzielle Aspekt auf jeden Fall etwas, was was so ein kleiner, ja, was ein schwieriger Punkt ist. Mir mhm. ist mir auf jeden Fall am Anfang schwer gefallen, halt zu sagen so, hey, du kannst das oder das und das, hat einfach diesen Mehrwert. Und ähm, jetzt fällt es, mir, fällt es mir nicht schwer, also ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich äh, ähm, worin ich gut bin mhm. und das hat dann einfach einen gewissen Wert fertig mhm. und ähm, vor allem nach dem, nach, dem, nach dem Werdegang, den ich habe, ich denke, für, für Ende 20 habe ich auf jeden Fall schon einiges gemacht und
0: ähm, Kann man unterschreiben.
2: Äh, <lacht> ja.
1: Und dadurch, dass ich jetzt auch wirklich, wirklich schon sehr viele Leute betreut habe und immer im praktischen Bereich ähm, unterwegs war, weiß ich definitiv, was Leute generell verlangen. Ich weiß, was, was Trainer, was Physiotherapeuten, was das Thöopathen verlangen. Und ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass das, was ich dann in dem Bereich irgendwie nehme, dass das völlig fair ist. Und ähm, teilweise muss ich ehrlich das sagen: Wahrscheinlich verkaufe ich mich da teilweise noch ein bisschen unter Wert. Äh, aber es ist auf jeden Fall mit der Zeit einfacher gefallen. Ich habe ich habe das am Anfang so gemacht, dass ich halt einen gewissen Satz genommen habe. Und dass je mehr Leute kamen ich habe einfach den Satz halt höher gestellt. Mhm. Wenn jemand über Empfehlung kam, dann konnte man auch mal über den Preis sprechen. Das ist alles in Ordnung. Da habe ich von mir aus dann gesagt, hey, du kriegst jetzt einen Freundschaftspreis. Aber mit der Zeit bin ich dann einfach hochgegangen. Mhm. Und irgendwann kann man es sich ja auch einfach erlauben, ein bisschen mehr zu nehmen, was mhm. auch völlig in Ordnung ist. Wenn man gut ist, dann sollte man das einfach tun. Ja. Äh, das erinnert mich immer wieder an diesem Spruch. Das ist ein bisschen komisch vielleicht, aber äh, wer den Film Batman gesehen hat, mit dem Joker, mit Heath Ledger, was ein Superfilm ist, der sagte irgendwann so, wenn du gut in etwas bist, dann mach's es nicht umsonst. <lacht> so einfach es ist es weil umsonst hat einfach keinen Wert. Ja. Und teilweise ist es sogar sinnvoller, ein bisschen mehr zu verlangen, weil die Leute dann halt einfach merken so, hey, ich bezahle jetzt auch was dafür, jetzt muss ich auch was tun. Ja. So. Und ähm, ich habe einfach auch die Erfahrung gemacht, dass ja, umsonst hat einfach keinen Wert. Das ja. wird dann halt einfach gar nicht als wichtig erachtet. Und da ruhig ein bisschen was zu nehmen, das ist schon in Ordnung. Also ja. Geld ist manchmal so ein empfindliches Thema. Aber ich glaube, gerade wir Therapeuten
0: äh, verkaufen uns da oft zu so schlecht. Definitiv. Ja, ja, deshalb wollte ich das auch nochmal so ansprechen. Ne? Alle, ja. Oder viele der Therapeuten, gerade wenn du noch angestellt bist, ne? die... Ja geben oft unheimlich viel rein für ihre Praxis, für ihre Patienten, ja. teilweise im 20-Minuten-Rhythmus, dann müssen die drei Leute ja. die Stunde durchknallen. Ja. Dann bist du jung und bist trotzdem irgendwie freitags völlig im Arsch und kannst nichts mehr, weil du einfach ne, 40 Stunden ja. da durchgerödelt hast und dann ein hohes Stresslevel hast und vielleicht das Gefühl hast, okay, ich habe aber trotzdem, konnte meinem Gegenüber nicht, nicht so gut helfen, wie ich vielleicht wollte, aber ich muss natürlich ja. ne, auch mein Geld verdienen, ich muss hier meinen Job machen. Ja. Und dann den Patienten zu sagen, pass auf, oder den Schritt zu machen, Entweder ne, in die Selbstständigkeit oder ein bisschen Angestellte, ein bisschen freiberuflich und dann zu sagen, ja. okay, ich habe jetzt aber auch schon die und die Seminare besucht. Ich habe 15, 15, 20 Jahre Erfahrung vor allen Dingen auch. Ich denke, Erfahrung ja, ja. bringt dann auch den Mehrwert für den Kunden, für den Patienten. Man und dann kann Patienten dann aber auch sagen, okay, oder ich traue mir zu zu sagen, ich nehme jetzt ne, für die Stunde Summe X oder für ja. die Einheit, für was auch ja. immer und dass ja. man das auch tun muss und dass wir das ich auch da meine, meine Leute in den Kursen dazu ermutige, dass sich nicht unter Wert zu verkaufen. Ja. Und ne? ja. nicht nur, dass auch nicht die Anzahl der ganzen Fortbildung alleine zählt, sondern auch, wie viel Erfahrung hast du, wie lange machst du das schon, ähm, wie schnell kannst du die Ziele erreichen mit deinen Kunden. Hundertprozentig, ja. Dass es dann auch 100%. so ist, dass du, ja, du musst selber wissen, wie viel bist du dir wert. Ne? Und dann, ja. ist dann geht man mit einem anderen Gefühl täglich in den Job oder in, in das, was dir Spaß macht, in die Arbeit. Ja. dann ist es wahrscheinlich auch keine Arbeit mehr, sondern Leidenschaft und dann mhm. geht das ineinander ja. über und dann ist ja. der Flow da und dann kann man auch mehr Geld nehmen. Und, ähm, Definitiv. Ja. Ich glaube, das ist aber auch eine Mentalitätssache, äh, gerade hier in Deutschland.
1: Also wenn ich das so sagen darf. Ähm, das darfst du. <lacht> äh, weil, also es, es ist halt so ein bisschen so, ich erkläre das manchen Leuten so, guck mal, wenn du jetzt ein Problem hast und wir kriegen das in drei Sessions hin, ja, äh, anstatt in sechs dann habe ich dir drei Stunden gespart. Also die, das Zeitersparnis sehen viele Leute nicht. Ja. Ja, das ist so, als wenn ich jetzt zum, zum äh, in die Werkstatt gehe und mein Auto wird repariert, wenn die das in zwei Stunden hinkriegen statt in zehn, dann haben die mir doch super viel Zeit gespart. Wenn die dafür die gleiche Summe an Geld nehmen, dann ist das doch völlig in Ordnung. Ja. Ja? Äh, aber die meisten sehen halt, das. der andere hat mehr Geld gemacht. Mhm. So, dieses ähm, Den Vorteil für den anderen wollen viele gar nicht sehen und das ist sehr, sehr schade. Ja. <lacht> um, weil ich habe doch Zeit gespart. Mhm. Also mit, weil man zahlt halt nicht nur für die Zeit, die jemand investiert. Also wenn jemand zu mir kommt, ähm, wo, also ich muss dazu sagen, ich äh, was was Geld oder was den Preis angeht, habe ich äh, sehr, sehr selten irgendwie ein Problem mit. Mhm. Die meisten sind da mehr als gewollt, dass das zu bezahlen, das ist gar kein Problem. Und ähm, diejenigen, die es halt die sagen, oh, das ist mir aber ein bisschen zu viel oder wie auch immer. Entweder können sie sich halt nicht leisten finanziell, was ja auch, es ist immer noch ein Luxusprodukt, das muss man ja, ja auch dazu sagen. Ne? Also das ist auch völlig in Ordnung dann. Ähm, oder sie sind halt einfach nicht den Mehrwert darin. Und dann ist es auch völlig in Ordnung. Wenn jemand den Mehrwert nicht darin sieht, dann ist das halt so. Ja, also der muss schon da sein. Ähm, von daher, ich, ich erkläre das also halt man zahlt nicht nur für die Zeit, die jemand bei einem ist, ja. sondern man zahlt... Für den, für das geistige Eigentum, was jemand hat, ja, für die Qualität, was jemand in dieser Stunde bringt. Also, du, du kannst dich halt, ähm, du kannst halt eine Stunde bei jemandem verbringen und die Qualität dieser Stunde ist eine ganz andere bei jemand anderem. Ja. Und ähm, das ist halt einfach, so. sowohl im therapeutischen Bereich als auch im Sport, im Trainingsbereich ja. gibt es massive Unterschiede. Und äh, ich denke, die Ergebnisse, die, also die Ergebnisse sprechen dann irgendwann für sich, wenn jemand, ja. ähm, wenn jemand mal bei einem war eine Stunde oder zwei, äh, die merken dann von selber, oh, das ist eine andere Qualität und dann sind die Leute mehr als gewollt, mehr dafür auszugeben. Auch bezahlen, dann, ja. ja, dann ist Geld gar nicht mehr, also dann spricht man eigentlich gar nicht mehr. Das ist dann einfach selbstverständlich. Ja. ja. Aber ich glaube insgesamt ist es wirklich mehr eine Sache von uns Therapeuten als von den
0: von dem Endkunden selber. Ja, es wird natürlich auch so in den Ausbildungen, ne? Du bist wenn du jetzt die Ausbildung angehst, die klassische oder die, vielleicht auch den Stand der, Thera, der Therapeuten in Deutschland, ne? du bist halt Heil, mhm. Hilfs- und Heilberuf, ne? so wird es ja, ja. bezeichnet und das, das ja. degradiert ihr ja eigentlich schon mal. Ne? Du bist ja. auf das Rezept der Arzt, der die Diagnose, du machst, was er sagt, in Anführungszeichen. Ja. So ist es in der Praxis ja. nicht mehr, aber natürlich ist man, ja, man muss irgendwann das unternehmische Denken haben und man wird immer, wir müssen so ein bisschen, glaube ich, unseren äh, äh ja, warum wird man geht man in diesen therapeutischen Bereich? Man möchte helfen anderen helfen, ja. für andere da sein, ja. was ja. man auch immer noch ist, aber halt auf einem anderen Level und dafür ja. darf es auch so sein oder muss es auch so sein, wenn derjenige das gegenüber das kann, das dafür bezahlt wird. Punkt. und Hundertprozentig. So. Ja. Gerade in diesem Bereich, finde ich, ist es
1: irgendwie so ein, so ein ungeschriebenes Gesetz oder so ein ungeschriebener Glaubenssatz, dass Geld verdienen irgendwie was Schlechtes ist. Ja. Also das ist, das ist definitiv nicht so. Also um in dem Bereich zu bleiben, so Ärzte verdienen wirklich gut. Warum ja. auch nicht? Das haben sie auch verdient. Ja. Nach dem Studium, was sie sich, wo sie sich da durchprügeln, sechs, zehn, zwölf Jahre, die Erfahrung, die sie machen, das sollte man definitiv gut verdienen. Ja. So, man hilft Leuten, man heilt und äh, wir genauso. Warum nicht? Also ja. ich habe insgesamt auch sechs Jahre studiert. So, das ist nicht wenig. Ja. Und ähm, dazu kommt, dass das äh, alles privat bezahlt wird. Oh, das ist auch nicht wenig. Ja. Deshalb darf man dann ruhig dann äh, auch später mal ein bisschen was verlangen und ein bisschen was verdienen, wenn man wenn man selber viel investiert hat.
0: Hundertprozentig. Das stimmt.
1: Sehr also alle, die, alle, die da noch Zweifel haben, äh, ermutige ich genauso wie du, wenn du selber sagst, du machst das in deinen Fortbildungen und Seminaren genauso, da bin ich völlig bei
0: dir. Also man darf da ruhig was für verlangen, hundertprozentig. Ja. So, Richtung Ende des Gespräches. Ähm, ihr habt auch einen Podcast. Ja, gesehen, du mit den, ja, das ist äh, Wie mit Sushi Curls? Ne? Suchi ja, Sushi Curls mit Thomas, genau. mein Kollege, genau. Richtig. Magst du ein bisschen, ja. ein bisschen <lacht> flexen noch, ein bisschen erzählen kurz dazu? Ja. Was macht ihr da? Ja, was klar, ist da ja. so eu euer Thema? Gerne. Ähm, ja, Sushi und Curls ähm, ist unser Podcast,
1: den wir Anfang des Jahres begonnen haben. Und äh, darum geht es hauptsächlich um Sport und Ernährung. Das heißt, es ist eigentlich, es ist insgesamt eher für, für, Leute, die damit beginnen wollen oder die, die schon ein bisschen dabei sind, aber vielleicht noch ein bisschen Führung brauchen. Es geht einfach um Sport im Sinne von, ja, ein bisschen Ausdauersport geht's da auch, aber hauptsächlich geht's um Krafttraining. Es geht darum, eigentlich für die Leute, die sagen, hey, ich will ein bisschen besser aussehen, ich will mich besser fühlen, ich will ein bisschen Leistung aufbauen. Und ich will dabei auch besser äh, aussehen und ich will mich um meine Gesundheit um meine Ernährung äh, kümmern. Und äh, das sind halt die meisten Leute. Also das ist, glaube ich, der Hauptgrund, weshalb die meisten Leute halt sagen, hey, ich gehe ins Fitnessstudio oder ich bin ein mhm. Trainer und setze mich mal hier mit auseinander. Und unser Ziel dabei ist, dass das Überangebot an Wissen oder an Informationen, viel besser gesagt, weil du, du gehst heutzutage auf YouTube und äh, hast 30 Millionen Videos zu allen möglichen Dingen, und jeder weiß es besser und unser Ziel halt ist dabei, also ich meine wir denken natürlich auch, dass wir es besser wissen also, von daher, das will ich gar nicht wegnehmen ja. wir wollen halt sagen, okay, wir führen dich so ein bisschen durch das Ganze Meer an Missinformationen mhm. vor allem und gehen das wirklich aus einer Sicht an wo wir wir haben einfach viel Erfahrung insgesamt Thomas ist auch schon schon lange als Trainer unterwegs, der macht das hauptberuflich, Personal Trainer selbstständig und ähm, da bringen wir kombinieren wir einfach unser Wissen und machen das ein bisschen auf wir nehmen uns ja selber nicht nicht zu ernst muss ich dazu sagen. wir machen das ähm, relativ äh, locker wir setzen uns hin und äh, sprechen einfach über verschiedene Themen was was Alltagsdinge auch sind so wie wie baust du es ein dass du dich einfach gesund ernährst es muss dich nicht viel kosten es muss sich nicht viel Energie kosten man kann es angenehm machen man kann abnehmen ohne zu hungern man kann abnehmen und Dinge essen die man gerne mag äh, Sport muss keine Quälerei sein Du kannst zweimal die Woche was machen du kannst sechsmal die Woche was machen. Also wir wollen das so ein bisschen machen, so hey, hier hast du all das Wissen und die Informationen und jetzt kannst du es ein bisschen auf dich beziehen und wir führen dann so ein bisschen. Das ist die Idee dahinter. Ja, und wow. Sushi und Curls, äh, einfach nur die Idee, weil wir dachten, okay, wir brauchen einen coolen Namen. <lacht> und, ähm, und wollten nicht irgendwie Hat was geklappt. super... Ja, danke. Ja. Also, wir wollten halt nicht irgendwas nehmen, was was super Fitness-trendy oder mhm. sowas ist, weil also irgendwas mit Sixpack oder irgendwie so, weil das ist halt nicht unser Bereich. Wir sind da nicht, ich sag mal so, zu extrem unterwegs, mhm. sondern... Um, wir, wir selber lieben Essen, wir lieben Sushi und ähm, der, der Titel soll eigentlich nur so ein bisschen so ein bisschen zeigen, hey, wir nehmen wir nehmen uns nicht zu ernst. Mhm. Um, wir nehmen die Leute, die zuhören, auf jeden Fall ernst, aber wir nehmen uns selber einfach nicht zu ernst und machen das hier ein bisschen locker und es darf ruhig Spaß machen. Mhm. Diese Themen abnehmen und oder stark werden, gut aussehen, Sport, Ernährung, ja. das darf ruhig ein bisschen Spaß machen. Es wird oft sehr ernst genommen, finde ich, und es ist, ist nicht so ernst. Also es gibt viel ernstere Dinge im Leben und das darf ruhig etwas sein, wo ein bisschen
0: Lockerheit mit reingebracht wird. Das ist ja. in der Sache. Also ich habe reingehört und ich kann euch auf jeden Fall sagen, äh, das, das machen die Jungs super und äh, cool, danke, ist, äh, effektiv, was die Fakten angeht, aber sehr gut aufbereitet und sehr entspannt und gut zu hören. Danke, Sam. Gut, lieber Sam, dann sage ich vielen Dank für deine Zeit. Dennis, danke dir auch. Und ähm, wenn jemand Kontakt aufnehmen möchte mit euch, wo, äh, mit dir, wo kann man euch gut finden, was ist so dein Lieblings-Einfallstor äh, sozusagen, um mit dir Kontakt aufzunehmen?
1: Also, entweder über äh, Instagram, äh, sam.smith.a, also sam.smith.a, da findet man mich relativ schnell. Äh, ansonsten per E-Mail, sam.arandiasmith.web.de, das ist meine Privatadresse. Aber das Einfachste ist wahrscheinlich immer noch über Instagram, mhm. äh, weil das die heute, heutzutage haben das meistens
0: alle. Ja. Und, ja Verlinken wir in den Show Notes dann, wenn es erscheint und dann. Danke sehr. Cool. Ja, dann ah. wünsche ich dir noch einen entspannten Tag. Wir nehmen das hier heute am, was sagen, Am Vatertag ist es heute, ne? Genau. Feiertag ja. auf. Das heißt, hier haben wir auch wieder das Unternehmerrichter, ne? Die anderen machen heute ein bisschen Pause vielleicht und äh, liegen wir schon irgendwo dran. rum. Wir bleiben dran auf jeden Fall. Mhm. Hat viel Spaß correct. gemacht. Und, Danke gleich. dass ja. mir sehr viel Spaß gemacht? Danke für die Einladung. Ja. Gute Zeit für dich. Danke, ciao. ciao. Dir
2: auch. Alles